0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse a la segunda temporada de los Wake Up Speaker Series organizada por el Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Su misión es fomentar la vocación emprendedora en los jóvenes para formar a los futuros emprendedores que transformen al mundo. La serie de este ciclo está enfocada en mujeres emprendedoras. Es importante tener espacio para las mujeres que están solucionando problemas relevantes a través de negocios disruptivos y escalables en prácticamente todas las industrias. En el Epic Lab estamos convencidos que a través de estas pláticas, uno no solo aprende y se informa de lo más importante que está pasando en temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, sino que también nos inspiramos a convertirnos en agentes de cambio. Esta serie de pláticas es posible gracias al apoyo de la red de amigos Epic la cual está conformada por exalumnos que buscan apoyar el emprendimiento. Si quieres formar parte de esta red, por favor, envíanos un correo a epiclab.itam.mx. El tema de hoy es Insurtech, reinventando los seguros, y nos acompañan Eva Sander. Eva Sander se especializa en la creación de estrategias de contenido para múltiples canales de distribución, enfocadas en el desarrollo de la audiencia, aprovechando las oportunidades que la economía social abre. Eva está comprometida con empoderar a creadores de industrias creativas y al lanzar Accountability Lab en México y Zendala, una startup Insurtech que busca brindar cobertura de seguros asequible a millennials, generación X, generación Y, de una manera más fácil, transparente y 100% digital. Marisol Sánchez. Marisol es actuaria egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán Actualmente es la presidenta de la Asociación Insurtec México y fundadora de Club, una Insurtech full stack que ofrece un seguro de movilidad en el cual puedes asegurar cualquier tipo de vehículo y elegir un plan de acuerdo al uso que le das. Además, el seguro protege en caso de accidentes en cualquier momento, no solo en tus vehículos e incluso puedes cubrir tu celular en caso de robo. También ha sido consultora para las principales aseguradoras de México, es docente de ciencia de datos en Python y experta en la operación de siniestros de seguros de autos con el uso de tecnología. Y nos acompaña también Hernán Fernández. Él es cofundador y management, management partner en Angel Ventures, la primera red de ángeles inversionistas en el país y administrador de Venture Capital. Hernán tiene un MBA por parte del MIT Sloan School of Management y es licenciado en Derecho por el ITAM. Antes de fundar Ángel Ventures, Hernán trabajó como consultor para Busco y como abogado cooperativo de PWC en México y Francia. Es miembro del consejo consultivo del Epic Lab desde la fundación del centro. Gracias Hernán por esto.
1: Buenos días a todos y, y bueno, muchísimas gracias. ¿no? Y ahora sí que espero que todo el mundo ya, curados del susto, del temblor, este, aunque bueno, a mí no, 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 no me tocó, pues hoy, hoy no estoy en la ciudad. Pero bueno, eh, un placer darles la bienvenida. Gracias a Lipiclar por la invitación. La verdad es que es un orgullo ver cómo ha crecido, ver cómo cada vez hay más y tamitas emprendedores. Sin duda creo que eh, el modelo de, 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 de los role models que estamos viendo hoy con el emprendimiento, pues empiezan a ser cada vez muy relevantes, ¿no? Ya con, con este, empresas unicornios, este, startups que van camino a IPO y demás. Este, estamos viviendo una transformación eh, de los cimientos de, 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 de nuestro México y claramente en lo empresarial y, y en lo tecnológico. Entonces, en ese mismo sentido, pues me da, me da muchísimo gusto platicar hoy con, con, con Eva de Sendal y Marisol de Club. Eh, y bueno, para poner un poquito el contexto, vamos a hablar hoy de InsurTech, ¿no? Entonces, básicamente, este, como bien lo dice el nombre, InsurTech es aplicar tecnología a todo lo que tiene que ver con seguros. Y bueno, es una de las grandes, grandes pendientes que hay este, en cuanto a, a una tecnología revolucionando una industria, este, pues, pues vieja, ¿no? O sea, atrás quedaron los tiempos donde realmente pues, era mucha opacidad, este, tenías que marcar un teléfono para contratar un seguro, era un proceso engorroso, te hablaban cada mes como para cobrar, luego ya podías cobrar la tarjeta de crédito y demás, pero, pero bueno, creo que, que hoy por hoy, pues, ahora sí que la tecnología está al alcance de tu mano, vía tu celular, eh, la, la, la asignación pendiente es brutal, ¿no? Este, en, eh, no, no conozco tal vez estadísticas, de algunas verticales puntuales, pero por ejemplo, en el caso de salud, 94% de los mexicanos no tienen un seguro de gastos médicos mayores hoy. Entonces, solo para que se imaginen un poquito el, el tamaño del monstruo, ¿no? Y claramente, pues, InsurTech es, es relevante en México. Somos el, el segundo país en América Latina con más este, número de startups, de, de startups este, InsurTech. Eh, como saben, este año se han invirtido una cantidad importantísima en este en, en todo lo que son startups en la región llegando a, a, a 6.4 billones de dólares en lo que va de enero a julio y como contexto se pues, invirtieron 4.6 billones en todo el año pasado. Entonces la cantidad de capital que está captando la industria es descomunal y nunca se había visto en la región. no Y claramente esperamos que que InsureTech sea de las, de las de las más beneficiadas porque hay tanto por hacer, hay tremendas propuestas de valor, y este y bueno, es lo que venimos a escuchar hoy, ¿no? Entonces, un poquito ahí sin este sin, sin más preámbulo, pues este, la verdad es que queríamos escuchar, eh, pues, tanto de Marisol y de Eva, ¿no? Que nos platicaran un poquito más de su semblanza este, de ellas, de las empresas que representan, este, qué hace Club, qué hace Senda, digamos, a grandes rasgos, y cómo están, pues digamos, siendo disruptivas en esta, en esta industria que, que no hay tanto por hacer. Entonces, este, si quieren, damos la palabra primero a, a, a Marisol y, y vamos alternando.
2: va Perfecto. Pues buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de Epic Lab otra vez por la, por la invitación. Un placer participar aquí y un placer participar con, con Eva, que somos muy cercanas en, en la asociación InsurTech, y también con Hernán, eh, que participa muy activamente en todo este sector de emprendedores. entonces pues bueno, para platicarles eh, brevemente de Club, pues como ya mencionaba Ana, eh, en Club ofrecemos un seguro eh, que le llamamos un seguro de movilidad. Entonces es un seguro que nace de los seguros tradicionales de autos, pero se combina pues con las nuevas tendencias o con los nuevos, las nuevas formas de vida que hoy tenemos en, en diferentes partes del país, ¿no? una combinación de que algunos días utilizamos nuestro coche, algunos días utilizamos el transporte público, algunos días eh, las plataformas de, de choferes privados, etc. ¿no? Entonces, esta, esta cobertura te cubre no solamente a tu vehículo o a tus vehículos, porque puedes incluir varios, sino también te cubre a ti como persona. Es decir, si tú tienes un accidente en el transporte público, en, la, en tu bicicleta, caminando o simplemente este, en tu trabajo, también incluye una cobertura de accidentes personales para proteger a tu persona. Y no solo eso, antes de lanzar la cobertura, nosotros hicimos un, eh, algunas encuestas y un pequeño análisis y también descubrimos que una de las principales preocupaciones de los mexicanos es que nos roben eh, pues los artefactos tecnológicos que tenemos con nosotros, entre ellos pues el celular. ¿no? Y, y entonces decidimos agregar esta cobertura también al seguro. Por lo tanto, pues ya tenemos la cobertura de todos tus vehículos y me refiero a todos, pueden ser todos tus autos, si tienes un auto y una moto, también la moto, e inclusive si tienes monopatines, scooters, bicicletas, bicicletas eléctricas, todo cualquier tipo de vehículo puedes incluirlo en una misma póliza y además tener esta cobertura de accidentes personales en cualquier momento y también la cobertura de robo del teléfono. ¿no? Entonces, nosotros somos una... Eh, empresa totalmente independiente, es decir, nosotros aseguramos a nuestros propios miembros, trabajamos con un esquema di distinto al de una aseguradora, no somos una aseguradora, somos una InsurTech eh, Full Stack eh, con un esquema di eh, disruptivo que es el de una mutualidad, eh, entonces nosotros cubrimos gran parte del riesgo entre nuestros propios mie miembros y a pesar de eso pues estamos reasegurados también por una eh, pues una aseguradora multinacional que es Munich
1: Muchas gracias Marisol. Ahora Eva, este, platicamos un poquito más de Zendala y lo que los, los productos que estamos ofreciendo.
3: Eh, bueno, pues igual, eh, buenos días a todos y a todas. Espero que, que, que el susto ya ya se nos vaya pasando. Creo que, que trae al al ambiente un un, un Breve, gran recordatorio de, de lo importante que es la vida, de lo importante que es la familia, y de lo impredecible que es el mundo que estamos viviendo. Si ya de por sí lo habíamos conocido, creo que la pandemia vino también a trastocar muchas de las formas justamente que platicaba Marisol de, bueno, cómo te desplazas, cómo te mueves, en qué estás enfocado. Eh, me encanta estar de nuevo en, en el ITAM. Tengo algunos años de ya no participar como, como docente. En, en esa época estaba muy metida en el tema de legislación de, de cabildeo digital. Eh, y hoy pues me encanta es, estar aquí platicando de, de, de Sendala, que al igual que Club, pues es una de las Insultex del ecosistema mexicano que viene a presentar un modelo de negocio nuevo. Creo que esto es interesante, Hernán, porque eh, mucho de repente lo que vemos en el ecosistema emprendedor es grupos de emprendedores que que les encanta el modelo modelo negocio que que funcionando funcionando otro país y y que traerlo traerlo a México e implementarlo aquí. Eh, y a diferencia de eso, tanto Club como Zendala eh, decidimos eh, emprender por un camino eh, diferente. ¿Qué es Zendala? Zendala es una plataforma que te permite asegurar tu, tu calma. Estamos enfocados al tema de salud y no únicamente es el tema de salud física, sino también el tema de salud Financiera que hoy por hoy se ha vuelto uno de los grandes temas en, en el país, como parte también de la recuperación económica que se está viendo eh, todavía durante y pues esperemos que pronto tras la, la pandemia. Zendala eh, tiene un modelo diferente en el sentido que es un modelo de suscripción, eh, freemium, eh, por ahí nos dijeron que éramos el, el Spotify de, de, de los seguros, eh, y justamente decidimos tomar este approach para eliminar pues algunas de las muchas barreras que impiden que la gente tenga un seguro de salud en México, y más allá de eso también que tengan simplemente que tengamos acceso a la salud, que como bien sabes es un derecho universal y es parte estratégica de la Agenda 2030 a nivel eh, internacional eh, Sendala ofrece eh, un seguro de salud que incluye, al igual que Marisol, eh, un tema de accidentes personales que es importante en un país como el nuestro, pero también tiene una serie de coberturas enfocadas a ayudarte a solucionar de manera financiera pues, un momento crítico, ya sea que tengas una cirugía o bien tengas eh, una enfermedad de las que son llamadas catastróficas. Y son llamadas catastróficas no únicamente por los estragos que pueden representar en tu salud, sino porque muchas veces eh, el enfrentar el peso financiero de estas enfermedades puede llevar a, a las familias a la quiebra. Eh, para Sendala es importante el sentido de comunidad, porque muchas veces dices, bueno, es que a mí no me va a pasar, o si me pasa, pues ahí veo cómo me las arreglo. Pero la realidad es que si tú tienes un accidente tremendo o bien, tienes eh, una enfermedad gravísima. Si vas con tu mejor amigo tu mejor amiga, si vas con tu tía, si vas con tu prima, si vas con tus papás y les dices, oigan, ¿me ayudan? Es muy probable que te vayan a ayudar. Es muy difícil que te digan que no. Entonces, no únicamente te pones tú en riesgo al no cuidarte, sino pones en riesgo a tu primer círculo. Entonces, se ha enfocado mucho al tema de ese primer círculo de protección, a desarrollar un esquema en el que al asegurarte tú tienes que meter a dos contactos de emergencia que te pueden asistir en un momento de crisis. Entonces, es una visión eh, diferente, eh, muy basada en las ciencias del comportamiento, que nos ayudaron a entender por qué la gente no se asegura, por qué es complicado, porque eh, como bien decías, es poco transparente y pues no confío, o simplemente porque es carísimo. Y creo que en, en, en ese aspecto, eh, pues desarrollamos de la mano de Swiss Re, que es otra de las grandes reaseguradoras eh, a nivel mundial. también Munich Re y Swiss Re todo el tiempo disputando el, el, el primer lugar de quién es la mejor, quién es la más grande y demás, pero son de las más respetadas de la industria y también de la mano con Predem Seguros, que, quien es nuestro partner que nos ayuda a emitir las pólizas. A diferencia del club, nosotros no somos eh, un eh, full stack ni tampoco... Eh, somos una, una aseguradora, somos una plataforma que está diseñando productos que ayuda a que los millennials y la generación Z sobre todo entiendan el poder que te da tener acceso a este tipo de herramientas financieras y que está buscando una inclusión y una inclusión no únicamente financiera, vaya la redundancia, sino también una inclusión en el sentido que dentro de las barreras eh, que uno enfrenta al asegurarse, puedes incluir cosas como si tienes diabetes no me aseguran, si tengo VIH no me aseguran, si soy mujer me cobran más caro el, el, el seguro porque asumen que voy a querer tener hijos y voy a tener como toda una este, realidad en, en torno a mí. Entonces el posicionamiento de Senala tiene mucho que ver con darle la libertad al usuario de, eh, de elegir. Eh, creo que tener la libertad de, de las opciones es otro tipo de calma que sobre todo los millennials y la generación Z está en, en, en la agenda personal. Yo no soy de esta generación, creo que me veo mucho más joven de lo que soy y por lo menos espero eso, pero me queda muy claro de trabajar de la mano con grupos de jóvenes desde hace muchísimos años que la seguridad personal está en, en su top of mind eh, y que la libertad de elegir también es, es parte de Integra. Entonces, esto es un poco eh, sobre Sendala. Sendala es un seguro indemnizatorio, es decir, te pasa un accidente, tienes una cirugía o este, tienes un diagnóstico de estas enfermedades y lo que recibes de nuestra parte es dinero. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Tú decides. ¿Quieres ir a un hospital público? ¿Quieres ir a un hospital privado? ¿Te quieres atender de un método alternativo? La decisión está en ti. Entonces, esto es un poquito sobre, sobre nuestra empresa, y la verdad estamos muy emocionados de ser parte de este grupo de Insurtex, que más allá de ser un canal de distribución digital de productos tradicionales, estamos realmente repensando la forma en la que se ofertan los seguros.
1: Muchísimas gracias, Eva. Bueno, para escuchar también un poquito de, de Club y de Marisol, me encantaría, Marisol, platícanos un poquito de qué implican esos, esos temas que se habla mucho, ¿no? Como de seguros dinámicos, ¿no? O sea, qué. ¿Qué es lo que el, el consumidor millennial oyense o lo que sea está buscando en estos temas de, de una personalización que creo que es lo que, lo que está siendo tremendamente disruptivo en, en la industria InsurTech y cómo usas, pues no sé, tecnología, este, Big Data, otro tipo de analytics para realmente hacer una, una disrupción en el mercado desde el club?
2: Pues creo que todos lo hemos escuchado, pero hoy en día no solamente en los seguros, todos los productos ya en diferentes sectores están ofertando pues, esquemas en los que ya son más acorde a las necesidades de cada individuo. Es decir, ya no son productos estándares, sino son productos más hechos a la medida. Entonces, la industria de seguros, no solo en México, también viene de una tendencia en otros países, se está ajustando justamente a estas necesidades, ¿no? Por su naturaleza, muchos pensarán, pues bueno, los seguros nacen de esa idea, ¿no? Unos eh, son más riesgosos que otros y pues luego al final se hace un equilibrio. Sí es cierto. Lo único es que lo que se está haciendo es que, es que se generan grupos homogéneos, ¿no? Es decir, tú vas a estar en un grupo que, que tiene las, las características similares a ti. Es decir, si, por ejemplo, en club, las personas que utilizan muy activamente su vehículo están en un grupo, las personas que solamente utilizan su vehículo una vez a la semana o quizá menos están en otro grupo y las personas que lo utilizan pues en una rutina normal como para ir al trabajo diario, pertenecen a otro grupo. ¿no? Entonces eh, en este ejemplo nosotros manejamos tres planes nada más en los que pues básicamente estamos cementando los, a, los, a los asegurados en tres grupos para hacer las primas un poco más eh, acorde a las necesidades de cada uno y esto surge principalmente porque pues en la pandemia muchos de nosotros no utilizábamos nuestro vehículo, ¿verdad? Ya que pues o, haciendo la cuarentena casi no lo utilizamos o si acaso para ir al súper, regresar del súper o ir a visitar a alguien muy cercano porque tampoco podíamos hacer algunas visitas. Entonces, este tipo de seguros no solamente se está aplicando eh, en los seguros de auto, que es donde seguramente varios lo han escuchado, también se están aplicando en algunos seguros de, de salud o gastos médicos, por ejemplo, para otorgar descuentos en las primas, en algunos seguros en, en Italia es muy conocido, que si tú haces ejercicio, tu seguro te sale gratis, ¿no? Que si tú escuchas eh, música, que la música al final genera eh, felicidad al cuerpo, lo que hace que estemos más saludables, también te hacen un descuento en la prima o simplemente agregas donaciones algunos seguros es que están redireccionados a, da, a ser donantes, agregan donaciones a ciertas causas en particular, ¿no? Entonces, todo este, este tema de impulsar, ahora sí que eh, no solamente hacer grupos segmentados, sino también va enfocado al tema de la prevención, ¿no? A, a una prevención que antes no existía, ¿no? Simplemente las aseguradoras aseguraban y se, se tomaban el riesgo completo, ¿no? Ahora lo que están buscando o lo que estamos buscando en el sector es incentivar a los mismos asegurados a tener un, una cultura de prevención, es decir, a manejar más responsablemente, a hacer ejercicio, a comer saludablemente. Etcétera. Entonces, todo esto no solamente va enfocado a, a generar grupos o primas eh, más, más eh, acorde a los asegurados o a sus necesidades, sino que también va, es un tema que se relaciona demasiado con el tema de la prevención, que hoy en día pues, es muy importante en el sector. ¿no?
1: Buenísimo, Marisol. Eh, Ahí. Hay, hay... Digo, refugiendo todo lo que dicen y además, es me, a mí me queda muy claro que tanto Club como Senda, como, como muchos otros, InsurTech, nacieron antes de la pandemia, ¿no? Este, estamos hablando de fundaciones en 2018, 2019, etcétera. Eh, y claramente, y creo que la comunidad Itamita, pues es un clarísimo ejemplo, ¿no? Este, ha cambiado drásticamente la manera en la cual, pues, consumimos educación, este, pedimos cosas al supermercado... Este, visitamos al, al doctor a través de telemedicina o algunas otras y, y, este, y bueno la, la gran pregunta en la mente de todos los inversionistas o fondos de venture capital o incluso emprendedores es ¿qué se va a quedar post pandemia? ¿no? o sea ¿cuál es ese, ese new normal? que por lo menos los, los más Gen -X esperamos que se parezca mucho al old normal pero, pero pues es, es una realidad que estamos cambiando ¿no? y, y me encantaría escuchar este, de ustedes y primero y volvamos con Eva ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa transición? ¿no? O sea, ¿cómo, qué, tan, ¿qué tan diferente es Sendara y Club de 2019 a, ahora? Este, ahora sí que, ¿cómo, los agarro, cómo, cómo, ¿cómo te agarró el temblor? Aquí es, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿Cómo, cómo adaptaste tu, tu oferta de producto y servicio hacia una realidad cambiante? Y, y digamos, que, ¿qué lecciones aprendidas nos puedes dar de cómo se está consumiendo seguros o el producto de seguros? Este, por parte de estos usuarios durante la pandemia, ¿no? O, bueno, seguimos en la pandemia, ¿sí?
3: Pues, eh, como bien te acuerdas, Hernán, estábamos nosotros justo eh, listos para, para, para sacar la marca, para dar a, can, a conocer nuestro modelo de negocio. Cuando, cuando hicieron el anuncio, creo que, que la, la última reunión que tuvimos como Founders, fue ahí en las oficinas de Angel Ventures y decimos, bueno, vamos a, a da, darnos de, de aquí a junio, movemos todo, eh, no pasa nada, va a ser un ratito, eh, y, y creo que nadie nos hubiéramos imaginado jamás estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué cambió? Yo les digo, bueno, lo que la pandemia se llevó, creo que se llevó esa certeza de, de invencibilidad de muchos de nosotros. De una, de una resiliencia a lo mejor, sí desde una perspectiva eh, financiera, de, desde una visión de, de, del emprendedor, pero yo creo que, que tiene un trasfondo también mucho más personal. O sea, este lío de, de que es una enfermedad que no respeta clases sociales, que no respeta eh, geográficamente dónde vives, que, que está en el aire que respiras, ¿no? Hubo un documento que circuló entre muchos de nosotros emprendedores que se llamó The Low Touch Economy, eh, que creo que se volvió como trending topic, pero eh, no era algo tampoco tan nuevo. Eh, era algo que estaba documentando una transformación digital necesaria en muchas eh, industrias y, que, y sectores, y porque por una u otra razón se había quedado ahí media atorada. De ahí nos bajamos una capa y nos vamos al, al, al Low Touch Insurance, en donde quedó muy clara la necesidad de digitalización de muchos de los procesos de las aseguradoras que se han negado a subirse al barco de lo digital porque tienen sistemas legacy. Entonces, el tener un sistema con el que llevas operando 50 años y que está parchado y que son bases de datos sobre bases de datos que no tienen interoperabilidad, no tienen de repente una manera de hacer un... un, un Tracking eh, histórico que no se las pueden compartir entre ellos, pues dejó muy en claro una serie de huecos, una serie de huecos tecnológicos, sí, pero también una serie de huecos en las legislaciones enfocadas a los temas pues de, de Open Data, de Big Data, eh, volvemos al tema de interoperabilidad. Eh, de protección de, de datos, porque pues una cosa es que no quieras que sepan ciertos datos personales sobre ti, pero otra cosa es que tu data clínica esté viajando entre, entre los lugares, no entre, oye, lo que yo puse en mi, en mi, en mi claim este hacia eh, el, el doctor, del doctor de regreso, la receta electrónica, entonces un montón de cosas que nos tachaban de repente de locos a los geltequeros, a los inchiltequeros, era... Eso todavía no se necesita en nuestro país. Estamos muy retrasados. Pues, ¿Qué creen? No únicamente eh, se necesita en, en nuestro país, sino se necesita un entendimiento en quienes están legislando. Entonces, por un lado el entorno cambió, por otro lado vivimos una pandemia, pero también una infodemia. Esta infodemia lo que generó pues, es un sentimiento de, de, de estrés en las personas, de confusión, de falta de confianza, un information overload que, que requirió un esfuerzo mucho mayor de nosotros para que nuestra oferta fuera entendida, fuera bien recibida. Decíamos, oye, seguro es gratis, todo el mundo va a querer, pero ¿qué crees? Pues es salud y le pones la palabra gratis en medio de toda esta, esta data que circula por, por las redes públicas y privadas. Eh, generó un, un reto muy importante para nosotros. Nos hizo también replantear nuestro Product Pipeline y acelerar el lanzamiento de algunos eh, eh, productos y servicios que teníamos por ahí, como algo que ahorita se llama Carnet Salud, en donde puedes registrar tu vacuna COVID, puedes registrar también tus pruebas COVID, para eh, tener pues este documento móvil, que también se queda de repente truncado por la falta de apertura pero no podemos implementar, por ejemplo, una estrategia blockchain para asegurarnos que ese PDF con ese QR code es real. Y este eh, producto final, como puede ser la vacuna, como de, de, de los carnets, pues ha sido todo un tema entre las personas que estamos dedicadas a temas de transparencia y anticorrupción. Entonces, cambiaron muchas cosas, cambió sobre todo el valor que le ponemos a la salud y la conciencia sobre el costo de, de la enfermedad, pues los hoyos de la infraestructura sanitaria que hay en nuestro país también.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Eva. Marisol, un poquito la, la misma pregunta con, con un twist de cómo ves que un startup puede reaccionar más rápidamente a, a cambios drásticos como una pandemia que, que, que un jugador tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo reaccionó Club ante la pandemia? ¿Dónde estaban? ¿Cómo nos agarró? y ¿Y por qué dinámico. crees que, que el producto offering de alguien como club es mucho más dinámico y se adapta mejor?
2: Pues es chistoso, Hernán, porque nosotros eh, existíamos definitivamente hace bastante tiempo antes de la pandemia. Éramos una InsurTech, como seguimos siendo. Sin embargo, no ofrecíamos este producto. Este producto, o más bien esta idea de ofrecer nuestro propio seguro, nació en la pandemia. Nosotros somos una InsurTech que nació de, desde lo más pues original de las, de las InsureTech, ofreciendo tecnología a las aseguradoras. Entonces nosotros brindábamos lo que es tecnología telemática, que para los que no sepan qué es, es brindar o recolectar información, data, de los hábitos de manejo de los conductores de autos. ¿no? Nosotros lo, lo aplicamos en, uh, usando diferentes dispositivos, tanto que se conectaban al vehículo y al final cerramos con el uso de, del celular, ¿no? Entonces mediamos hábitos de manejo con el uso del teléfono y ya habíamos pues aprendido mucho de este camino, Ya llevábamos cerca de cuatro años eh, brindando no solo consultoría, digo no solo tecnología, sino también consultoría a diferentes aseguradoras en el país, eh, pues ya que estos, este nuevo tipo de, de seguros para, eh, paramétricos básicamente están, estaban o no estaban operando en México, eh, y pues nosotros fuimos de los pioneros a empezar a impulsar algunas aseguradoras y trabajamos con ellos para que puedan lanzar sus propios productos. ¿no? Entonces, de ahí que tomamos mucha experiencia en este tipo de, de productos que, que para las primas cuentan no solamente cuánto conduzco, sino también cómo conduzco. Eh, y fuera de eso, pues también estuvimos trabajando con otras aseguradoras de, de, de otros países en las que somos proveedores de tecnología también. Y de ahí eh, que nos surgiera la idea de lanzar nuestro propio producto. ¿Por qué? fue un tema que involucró, pues, yo diría que eh, dos factores principales, obviamente hay mucho alrededor de esto, pero los principales factores fueron eh, un poco la frustración de trabajar con las aseguradoras y aquí el tema de la poca flexibilidad y, pues, un poco, son bastante más lentos que las InsurTech para, para implementar cambios. Y, y por otro tema esto, vino la pandemia, ¿no? Entonces vino la pandemia y nos empezamos a dar cuenta que en México ninguna aseguradora estaba ofreciendo, pues, disminuir las primas, aunque la siniestralidad estaba bajando y bajó hasta el 80% en, eh, en autos. Eh, ninguna estaba disminuyendo sus primas, o ofreciendo planes eh, adaptables eh, o descuentos en, dentro de lo que eran los productos de seguros. ¿no? Y a pesar de la experiencia que nosotros teníamos, nos frustraba mucho trabajar con aseguradoras, presentarles pues obviamente como consultores nuestra experiencia trabajando con otras aseguradoras de diferentes países que habíamos eh, estado desarrollando este tipo de productos con diferentes aseguradoras y de todas maneras tenía, era, era como partir desde cero, ¿no? Nadie escucha, nadie oye, nadie siente eh, y simplemente pues es volver a empezar a hacer las mismas pruebas, volver a empezar a hacer las mismas tarifas, partir desde cero básicamente, a pesar de que nosotros les dábamos pues ya básicamente los, eh, los informes de lo que está pasando en otros países, lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces estos dos temas, la pandemia y la frustración, nos impulsaron a diseñar nuestro propio producto. Y antes de, de decidir lanzarlo con una aseguradora, fue aquí donde empezamos a explorar la alternativa de salir con un reasegurador y no con una aseguradora. Entonces empezamos las pláticas con el equipo de, de Re, Todavía para finales de 2020, eh, esto se nos ocurrió a mediados de 2020, o sea, en plena pandemia totalmente, y decidimos lanzar nuestro producto a finales del año. Ya se había eh, sumado a nosotros Munich Re, y aquí voy a responder una de las preguntas que, que mencionan. Nos preguntaban, por ejemplo, si nosotros, eh, ya que no estamos constituidos como una aseguradora, eh, ¿quién regula el producto? Somos una mutualidad y estamos reconocidos ante la comisión. Las mutualidades existen desde hace muchos años. Eh, es común que sean o que se agrupen eh, conductores, por ejemplo, de taxis, conductores de, de camiones, conductores de tractocamiones eh, o autobuses, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la regula. ¿Tienen otro tipo de regulación? Sí es cierto, no, no nos aplica toda la regulación de una aseguradora como tal, pero estamos ahora sí que digamos que bajo, bajo la sombrilla de la misma comisión y en cualquier momento pues tenemos que dar reportes, eh, brindar, eh, estar abiertos a auditorías, estar abiertos a que revisen todo. Al ser una mutualidad también nuestros estados financieros pues tienen que estar abiertos a nuestros miembros eh, obviamente nuestro reasegurador eh, lleva muy de cerca el tema de, de las reservas también entonces cubrimos con el tema de las reservas también y, y con gran parte de pues todos los acuerdos entre, entre aseguradoras porque obviamente trabajamos con muchas aseguradoras a pesar de no ser parte de como tal una aseguradora ¿no? entonces el año pasado decidimos es, eh, explorar esta alternativa eh, Munich Re se subió con nosotros también y, y lanzamos todavía a finales de, del año pasado entonces Club podría decir que es un producto que el, el seguro de Club no solamente se transformó en la, en la pandemia, nació con la pandemia, o sea, fue, fue una necesidad identi identificada y que decidimos lanzar en ese momento porque era justamente el momento preciso para sacar un producto como este tan flexible y tan acorde a las necesidades eh, que fueron más, más fuertes con la pandemia, no solamente en la parte de un producto de este tipo en el que, en el que tú pagas un seguro acorde a a qué tanto o cómo utilizas tu auto, sino también un producto que vendieras de forma digital, ¿no? Ya que en México, eh, pues sabemos que actualmente todavía la fuerza de ventas de México está liderada por los agentes de venta y, sin embargo, el año pasado la apertura de los mexicanos fue mucho más grande que la tendencia que se veía venir a la compra de seguros de manera digital, ¿no? Y me refiero a manera 100% digital porque muchos dicen, lo compré digitalmente, no en una plataforma, pero el hecho de que hayas tenido contacto por teléfono con alguien, que hayas tenido eh, pues una atención vía WhatsApp, o que hayas tenido cualquier tipo de interacción humana, significa que no fue 100% digital, ¿no? Un seguro vendido 100% digital es en el que entiendes todo perfectamente desde el momento en el que te da la publicidad, hasta en el que llegas a la página, hasta el momento en el que lo, eh, lo pagas, y no tienes ninguna fricción, ¿no? Entonces, esa, esa tendencia era muy baja antes de la pandemia y con la pandemia incrementó bastante. Todavía lleva, no me dejará mentir, todavía tenemos que aplicar una gran fuerza en la parte de contact center, ya sea por llamada o por vía WhatsApp, que ha, estado, que ha tenido una gran tendencia. Sin embargo, eh, ya el tema de, de venta digital ha incrementado muchísimo en estos, en estos meses.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Marisol. A ver, por hay una pregunta este, que, que te, me voy a adelantar, ¿no? por, pero lo, lo que quería formular viene, viene muy relacionado. Que dice, ¿qué necesita cambiar en México para que la industria de los seguros, y en concreto InsurTech, tenga mejor permeabilidad en población? Y aquí quiero hacer un segue hacia el tema de bancarización. ¿no? O sea, como que seguramente tenemos identificado que hay una tremenda o muy baja bancarización en México y eso claramente tiene que impactar en, la, en las InsurTech. ¿no? De ahí también que es, un, es uno de los retos más grandes, pero al mismo tiempo es, este, es una de las grandes oportunidades. Dado que InsureTech puede ofrecer seguros mucho más asequibles que las, que las este, aseguradas normales, ¿cómo, cómo ven, este, no sé, la baja bancarización, entre otros retos que puede tener México, para la adopción de este tipo de, de productos y servicios? ¿no? Entonces, esta la arrancamos contigo, Eva.
3: Y también Marisol se puede atacar a la risa porque siempre me tocan como los comentarios eh, eh, incómodos, ¿no? Hablar del de elefante blanco en la, en la habitación. Hay, hay algo, Hernán, que es, muy, que es muy profundo. O sea, hablamos de inclusión digital, hablamos de inclusión financiera y nos ponemos a hacer estas grandes cosas que para mi gusto de repente son meramente cosméticas. Y hay una falta de entendimiento que aunque hemos logrado avanzar en materia de inclusión financiera, eh, la gente tiene estos productos, acceso a los mismos, o tiene hasta una tarjeta de banco, no voy a decir cuál, y no sabe para qué sirve. O sea, sabe que la pulsa en el cajero y que el cajero le da dinero, pero es un analfabetismo financiero funcional. Somos analfabetas funcionales, en materia financiera y en materia digital mucho tiempo. Y yo le atribuyo, la verdad, este problema a la falta de poner a la persona en el centro. Cuando tú estás diseñando un servicio, cuando tú estás diseñando un producto, si quieres que la gente se adapte a ti, en lugar de tú adaptarte a las necesidades y a los problemas, a los requerimientos y a las realidades de las personas, pues estás en un problema enorme, o para mi gusto está siendo parte del problema y no de la solución. Entonces todo este movimiento como de, de, de behavioral economics que por ahí también leí una pregunta o de, 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 de ciencias del comportamiento, todo este rollo del human centered design y todas estas nuevas técnicas que, que nos ayudan a entender mejor a, a quienes vamos eh, eh, dirigidos creo que, que son claves entonces ¿qué necesita cambiar en la industria en general? es acordarnos que antes que cualquier cosa antes de ser consumidores somos personas y esas personas en un país como el nuestro en donde hay tanta injusticia social hay tanta diversidad o sea tú te vas a un estado simplemente como Oaxaca y dices bueno pues Oaxaca tiene ciertas este, características y nena ne, ne, y te quedas por encimita pero si vas a la Guelaguetza y te das cuenta de todas las etnias diferentes y de cómo cada región es diferente por la geografía. O sea, es un tema de geografía económica, es un tema de movilidad y no únicamente de la que ya nos platicó Marisol, sino también de movilidad social. En donde si no llevamos el entendimiento de la, de la realidad de nuestro lado y le ayudamos al usuario final a entender el significado de aprender a utilizar estas herramientas y no únicamente de tener acceso a ellas, pues no vamos a seguir avanzando. Es muy triste si te pones a analizar data de, de, de la OCDE o de alguna de otras estas grandes instituciones, Banco Mundial, el, el BID y demás. ¿En, ¿En qué lugar está México? ¿no? Y parte de en qué lugar está México en, en términos de competitividad tiene mucho que ver con, con, la, con los niveles de corrupción. Eh, y también con la falta de profesionalización del servicio público y también en materia legislativa. Todos estos contextos que son boring, que flojera, yo mejor me pongo a pensar en el mundo de, de emprendimiento, beers and learn, nos juntamos jacatones y aventamos como un montón de buzzwords, sí que padre. Pero si no tenemos esa conciencia de, de, de lo que nos rodea y cómo eso que nos rodea nos limita a pesar de los sandboxes, que ya nos están dando chance de, de, de utilizar, de algunos cambiencitos. Ya estamos todos muy emocionados y llega la ley fintech y nos hace replantearnos. Llega la reforma fiscal y, y, y te pone un, un montón de trabas. Entonces creo que es momento de que los emprendedores también, eh, a través de las múltiples asociaciones profesionales que hay, o de la misma asociación de emprendedores en, en, en México, empezamos a tomar un rol mucho más activo, en diseñar y co-crear esos marcos regulatorios y legislativos que están evi evitando que, que le lleguemos. Y ayer teníamos una conversación muy extraña de no le queremos poner underserved populations, no le queremos poner tipo a los rezagados, ¿cómo le llamas a estas poblaciones que nos hemos negado a ver por tanto tiempo? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no le ponemos unleashed potential? ¿Por qué no hablamos de, del potencial que hay en, en todas estas personas que han sido invisibles por tanto, por tanto tiempo, simplemente porque no hemos tomado una perspectiva de, de un capitalismo más consciente, ¿no?
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que acabas de, de planchar el, el camino a, a Marisol y preguntarle este, pues un poquito cuál es el rol y qué es lo que hace la asociación Insurtech en México, ¿no?
2: Sí, eh, pues justo, como comenta Eva, totalmente de acuerdo, eh, pues estamos, sí estamos yo diría que muy relacionados totalmente con el tema de, de, las, de las financieras eh, o, del, o de la parte fintech. Por un lado, para dar algunas cifras a conocer, pues, eh, pues aproximadamente bueno, menos de la, del 50% de la población está bancarizada, ¿no? Y correlacionado a esto, la penetración de los seguros en México es aproximadamente del 2% per cápita en global, ¿no? incluyendo todos los seguros. Ahora, para compararlo con, con la, y la, y el tipo de correlación que puede haber, Chile es uno de los, bueno, no es uno, es el país con la mayor penetración en seguros en Latinoamérica y ellos tienen una, una bancarización del 88%. Entonces, simplemente con esto nos podemos dar cuenta de qué tan importante es el tema de la bancarización en los seguros, ¿no? Como bien comentaba, pues Eva no solamente es un tema en que estamos cambiando, no, son, no solamente es un tema en el que la gente no sabe utilizar eh, pues los recursos financieros que se están creando, sino que a veces, no, no solamente no los sabe utilizar, no los quiere utilizar, porque incluso hay personas eh, hoy en día que cuentan con sus tarjetas bancarias y tienen la oportunidad de pagar por internet, pero la desconfianza eh, todavía pues, se genera, pero principalmente en las personas mayores y prefieren ir a un banco o una sucursal bancaria a hacer un depósito que hacer una eh, una transferencia a través de las plataformas o simplemente un pago vía digital, ¿no? Eh, y con esto lo relaciono directamente a, la, a los temas de la asociación, ¿no? el fin último de la asociación y yo diría que de la asociación que de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la AMIS, de la Asociación de Agentes de Seguros y de la Asociación de Abogados Igual en Seguros, nuestro fin último es ofrecer mejores productos y permear a toda la población en México con el tema de la relevancia en seguros, es decir, incrementar la penetración de los seguros en México. Es, el, es nuestro fin último para todos, ¿no? Y para eso trabajamos pues en totalmente en conjunto. Nosotros no vamos peleados ni con los agentes, no vamos peleados ni con las aseguradoras. Es una, es una red ahora sí de, de colaboración muy fuerte que creo que igual eh, fue impulsada bastante por la pandemia y hoy en día trabajamos todos con el mismo objetivo de ofrecer mejores y mayores seguros para la población mexicana. Cada quien desde su trinchera, ¿no? Nosotros eh, pues ofertando nuevos productos con tecnología, eh, pues las aseguradoras igual buscando tener mayor seguridad para que, los, para que los mexicanos no desconfíen de ellas. El regulador pues cuidando justamente la participación de todos. Los agentes pues intentando llegar a, a la población menos, eh, que tenga menos acceso tal vez a la parte todavía de tecnología etcétera ¿no? entonces cada uno de nosotros está desde su trinchera trabajando pero básicamente el objetivo o el fin último de todos de todos nosotros es este eh, entre otros pues entre otros objetivos la asociación claramente impulsa el tema de tecnología y uno de sus objetivos también es colaborar con todos los stakeholders del sector que es muy importante otro de sus objetivos es también impulsar la inversión en méxico ya que el tema de, de inversión en eh, en la banca, pues ha sido bastante relevante en general, pero particularmente en InsurTech todavía es un campo ahora sí que desconocido o nuevo para todos los VCs y es muy difícil explicarles que no es FinTech, ¿no? InsurTech se mide totalmente con otra regla y nos cuesta mucho trabajo a todos los miembros de la asociación cuando tenemos reuniones con inversionistas de diferentes fondos de capital explicarles cómo se mide, ¿no? Obviamente nuestros costos de adquisición bueno, obviamente para nosotros, porque no es obviamente para todos, este, son mucho más altos que los de las fintech. ¿Por qué obviamente? Porque las fintech generalmente, hoy voy a hablar muy estándar, eh, para dar un ejemplo, las que ofrecen tarjetas bancarias para créditos, pues básicamente, entre comillas voy a decirlo así, regalan dinero o prestan dinero a los, a los, a los usuarios que al final son los clientes. ¿no? Entonces, no es lo mismo llegar y decirle a una persona, oye, te voy a dar esta tarjeta, en la cual vas a poder retirar, no sé, cinco mil pesos y pagarlo a tantos meses sin intereses, ¿no? A decirle, oye, te voy a vender este producto que no te voy a dar nada, aire, este, y además, si no lo usas, pues yo me quedo con tu dinero, ¿no? Entonces, obviamente, ahora sí, obviamente es muy difícil para las InsurTech el tema de adquisición de nuevos usuarios. Y, y por eso es un factor relevante en la asociación el entendimiento de este sector, ¿no? No solamente para los VC, sino también para los emprendedores, para las, para las personas, para todos, ¿no? Entender este sector, hay que verlo ahora sí que estamos correlacionados definitivamente, como les mencionaba al principio, con los temas de la banca tradicional, pero pues somos un sector totalmente diferente, con métricas diferentes, con necesidades diferentes y que crecemos a un ritmo también diferente, ¿no? Entonces... Eh, pues Este es el segundo punto. Y adicional a ese, pues también tenemos un tema de impulso al tema regulatorio. ¿no? Eh, el tema regulatorio trabajamos muy de la mano con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la asociación. Eh, Eva y yo también participamos muy activamente en los eh, working groups que se han armado, particularmente para temas tanto de eh, data, del manejo de información, que son las APIs, como para el tema de modelos novedosos y actualmente para un tema de conocimiento del cliente. Entonces, eh, estas tres verticales son el foco de, de la asociación, colaboración, parte de inversión, obviamente la parte regulatoria y englobada esto, pues la, eh, incrementar la penetración de los seguros.
3: ¿no? Y antes de, de que pasemos eh, al, al, al set de preguntas y demás, Marisol, no te olvides que también una de las grandes cosas que discutimos todo el tiempo en, en la asociación InsurTech es que el pastel es tan grande, o sea, es, es una estrategia océano o sea, azul. Realmente eh, el, el mercado es tan, tan grande que debemos dejar de vernos como competidores y entender que cada quien desde su trinchera está ayudando to, to close the gap. Necesitamos trabajar de la mano para atender un, un problema que nos sobrepasa a todos y a todas, eh, y creo que es algo que continuamente discutimos, ver cómo nos podemos estar apoyando unas insurtechs a las otras, no únicamente a romper las barreras de entrada de, de, al mercado con el usuario final, sino también cambiar muchísimos paradigmas dentro del, del sector. Y pues ese es un trabajo de, de todos los días, es un trabajo de, de evangelización, eh, y nos, nos ha costado buenas este, e intensas discusiones, que, que creo que nos han fortalecido a todos en el
1: ecosistema. Totalmente. Muchísimo. Muchísimas gracias. A ver, ya nos queda poco tiempo y quiero claramente dar algo de, de espacio para preguntas de, de los, de, del público. Eh, la última pregunta y muy breve para ambas es, dado que hay varios alumnos y jóvenes interesados en participar de la industria de InsurTech, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué fuentes de vinculación con industria nos pueden decir más allá de la claramente pasión InsurTech en México?, este qué otra es información o, o qué, qué le pueden ofrecer a los jóvenes, o sea, dónde buscar información, cómo enterarse de qué es lo que está pasando en esta industria, algún newsletter, algún podcast que pueda ser relevante. Y claramente yo invitaría a todos los alumnos a pues, suscribirse o a probar los servicios tanto de senda.la como de club, ¿no? Entonces este, seguro de gastos médicos mayores que arrancas en un plan gratuito, ahora sí que no tienes excusa para probar el servicio y, este, y desde club, pues claramente probar diferentes productos y servicios, desde auto hasta muchas otras modalidades. Este, no, hay, no, no hay excusa y tamitas para no, no suscribirte ya a las plataformas. Eva Marisol, ¿algún recurso que nos puedan compartir para, digamos, este, jóvenes este, interesados en la materia?
3: Yo creo que... <risas> algo que les diría es además de lo típico porque pues sí hay mucho material sobre la industria de los seguros hay muy buenos newsletters de, de mckenzie eh, de, de Baker mckenzie hay muy buenos de Ernst Young eh, hay muy buenos de, de pues todas estas eh, grandes consultorías pero váyanse a un, un paso mucho más atrás o sea empiecen a pensar en cómo podemos diseñar para modificar el comportamiento o sea todos estos temas que tienen que ver con cómo podemos transformar la manera en la que estamos haciendo las cosas son claves. Y no únicamente en el proceso de diseño de producto, sino en el cómo podemos incidir en que el mundo allá afuera sea un mundo mejor, ¿no? Desde una perspectiva de comportamiento, porque si la gente en lo individual no cambia, si no cambiamos nuestros hábitos, si no cambiamos nuestras percepciones, difícilmente vamos a, a lograr permear todas estas innovaciones que se están dando en el ecosistema. Y creo, Hernán, que la verdad, la mejor forma de aprender es haciendo. Entonces yo les diría, acérquense a nosotros, díganos, quiero ser intern, quiero participar. Péguense este, a quienes están haciendo las cosas diferentes y no les dé miedo tocar la puerta. Yo me pasé a los 18 años, horas afuera de, de la oficina del director del periódico El Financiero hasta que me recibió eh, y logré publicar mi primera columna. Entonces, antes que nada, apertura, vulnerabilidad y, y tener una certeza de qué es cómo tú quieres contribuir. Y todos los newsletters y demás, pues te metes a Google y pones la palabra ahí te van a salir un montonal de recursos. Marisol les va a hablar de algunos recursos más especializados, pero yo siempre soy la renegada y les digo... ¿Behavior change? ¿Qué onda? ¿Cómo podemos hacer escribir mejor para que la gente nos, nos entienda y podamos aterrizar las ideas y las funcionalidades de, de, de los procesos y productos que estamos reinventando?
2: No, pues totalmente de acuerdo. Yo solamente eh, agregaría algunos temas como de involucrarse más en el sector. Como bien dice Seba, somos pocos. ¿eh? No crean que es las insurtech somos muchísimos. O sea, nos conocemos perfectamente todos. Sabemos en qué participamos, sabemos en qué está, estamos en contacto, tenemos un chat muy activo, diario estamos hablando y, y nos mantenemos al tanto de todo lo que pasa. Entonces, yo les diría, eh, depende de lo que ustedes quieran, le, le, so, eh, obviamente el tema de lectura es muy importante, pero también los invitaría, pues, tal vez acercarse a la asociación. Tenemos un esquema, de hecho, para personas físicas, si ustedes no están en una empresa, y también seguir, pues, las tendencias en redes sociales. Definitivamente, este tipo de eventos impulsa mucho al sector y permea a todos en qué está pasando y para ver si, si es lo que ustedes quieren. Entonces, participar en este tipo de eventos me parece muy importante. Ahora, con respecto eh, a DATA y a los que estén más interesados, básicamente les pondría de tarea que entren a la página de la asociación. Ahí está el listado de miembros. Pueden revisarlos uno por uno para ver qué hace cada uno. Eh, pueden compararlos con otros países. Si quieren específicamente temas pues, de emprendimiento, pueden entrar igual a Crunchbase eh, ver las bases de datos de las, de las mismas InsurTechs en otros países, comparar cuánto es lo que se está levantando igual en inversión, ahí viene mucha información. Y particularmente del, del sector asegurador, pues está, están las plataformas de la comisión que ya son abiertas y ahorita les paso la, la liga por el, por el chat, pero hay mucha data, ¿no? O sea, hay mucha data por donde le quieran ver, eh, depende de lo que ustedes estén buscando, Te, si son cifras del sector, si son cifras de innovación, si son tendencias en tecnología, para lo que ustedes quieran, hay muchísima información, ¿no?
3: Y a mí me emocionó por ejemplo muchísimo también eh, en, entender las historias de, de los que han roto la, la industria, o sea, como, como puede ser Lemonade, ¿no? Todo el mundo decimos ojalá que podamos lograr el entendimiento eh, que lograron ellos, obviamente pues de la mano de uno de los grandes fundadores o impulsores de todo el tema de, de, de Behavioral, pero váyanse al Medium de Lemonade y pónganse a leer la historia de de, de los retos que tuvieron, de los cuestionamientos que se hicieron a manera interna y de cómo han llegado. Entonces, ir siguiendo el journey personal de los founders es, es importante, no únicamente en, en lo que nos ha ido bien, sino también en lo, en lo que nos ha ido mal y cómo lo hemos ido resolviendo. Yo creo que esas historias de resiliencia les van a dejar muy en claro que si, si quieres, puedes. Y si te apasiona, lo debes de seguir Creo que la pandemia nos ha dejado en claro que, que vida solo hay una y se nos puede ir en, en cualquier momento. Entonces, no se queden con las ganas de hacerlo, de emprender y de acordarse que no tienes que ser matemático, no tienes que ser actuario, no tienes que ser abogado, no tienes que ser, simplemente tienes que tener ganas de aportar y desde tu conocimiento, eso esa multidisciplinariedad realmente es algo que ha enriquecido y seguirá enriqueciendo muchísimo el sector.
1: Bueno, ya, perdón, tengo que, tenemos que pasar ya a un par de preguntas, este, panel súper interesante, muchas gracias Marisol, muchas gracias Eva, de nuevo gracias al, al Epic Lab y a todos los alumnos participantes, eh, a ver, todo por hacer en InsureTech, creo que esa es una de las conclusiones rápidas, este, hay demasiada población que todavía no tiene, este, seguros, hay mucha falta de, de también de un mejor conocimiento financiero, este, realmente con la data, con la facilidad de movimiento, y este, que son también entidades, en buena medida reguladas, ¿no? No son, ¿no? no son improvisaciones. No pones tu seguridad en manos de desconocidos o manos de terceros. Hay todo un marco normativo y jurídico también apoyado por as asociaciones de, de muchas de estas empresas donde participan corporativos, ventures, startups y demás que, que están trabajando en esto, ¿no? Y, y InsurTech no es lo mismo que FinTech. Esa me la llevo yo también de tarea. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a los panelistas y Ana Navidia lo dejo contigo.
0: Muchas gracias, Hernán. Tenemos algunas preguntas. Tenemos muy poco tiempo, entonces voy a hacer dos preguntas, ¿no? Para que Eva y Marisol nos las puedan contestar. Hablando de behavioral economics, ¿qué, qué técnicas usan para ayudar a la gente para salir de los sesgos? Eso creo que es muy importante porque no tenemos una cultura los mexicanos, ¿no? Para poder tener eh, la mayor de nuestros servicios asegurados. Y otra pregunta es, al no estar constituidos como aseguradoras, ¿quién regula el producto? ¿Se tienen los mismos requerimientos del capital?
3: Pues, si quieren, yo contesto. En términos de, de behavioral, pues, yo creo que el, el, el big data, machine learning, eh, pues, todo lo, lo relacionado con inteligencia artificial te va dando una claridad eh, muy específica eh, y te, te, te permite tomar decisiones en base a datos y no meramente en opiniones. Entonces, este análisis de patrones eh, creo que viene a empoderar un, una metodología eh, pues con una visión mucho más humanista. En materia de humanidades digitales hay un montón de cosas, desde la filosofía ¿no? hasta el análisis de cuestiones eh, más, más éticas y hay mucha tela de dónde cortar. En materia pues regulatoria, ahí te paso la, la pregunta a, a ti Marisol, creo que como presidenta de la asociación puedes dar una respuesta mucho más completa que la mía.
2: Eh, gracias Eva. Pues nada más para responder eh, más eh, muy brevemente y acompañar un poco a lo de Vigerval Economics, la manera de, de moverlos de su sesgo es no decirles que están en él, ¿no? no tratarlos como si estuvieran en él. Y aquí es justamente un tema de Vigerval Economics. Si le, tú le dices a alguien que está sesgado, definitivamente no lo vas a sacar de ahí. ¿no? Entonces eh, no los tratamos a, a ningún usuario, a ningún cliente, a ningún nada, se, se le dice que, que lo estamos considerando sesgado, ¿no? Entonces, a cierto grupo o con cierta tendencia o, que, eh, o rechazando cierta tecnología, ¿no? Entonces, ese es eh, el principal factor. Y ahora, con temas de requerimientos de capital, pues depende de cada, de cada InsurTech, ¿no? Tenemos insurtech, Las InsurTech se pueden dividir en tres grandes grupos, que son los habilitadores, bueno, los distribuidores, los habilitadores eh, y las full stack, ¿no? Por un lado, los distribuidores son todos los que venden seguros ya sea de forma digital este, o a través de ciertas plataformas, pero eh, pues, regal, generalmente este tipo de insurance está regulado bajo el esquema de agentes de seguros, ya sea por persona física o persona eh, moral. Los habilitadores de seguros son los que ofrecen cualquier tipo de tecnología en alguna parte de la cadena de valor de los seguros. Eh, no necesariamente en ventas, sino también puedes aplicar en la parte legal, en la parte de recursos humanos, en siniestros o en la administración de las pólizas. ¿no? Entonces, estos no están regulados específicamente en alguna parte de la regulación, pero tienen que cumplir con obviamente el tratamiento de la información, de los datos. Y dependiendo de quién sea su cliente, porque generalmente son aseguradoras, también tienen requerimientos específicos. Y por último están las full stack. Las full tax son como club, las que ofrecemos un seguro 100% operado por nosotros. Nosotros no tenemos los mismos requerimientos que una aseguradora, pero sí tenemos requerimientos, pues obviamente tenemos que cumplir con ciertas forma de operar, tenemos que cumplir igual con las auditorías que nos hacen, las reservas que tenemos que tener también establecidas, etcétera. ¿no? Entonces, y obviamente tenemos que cumplir con todo el tema de protección de datos, tratamiento de la información, etcétera. Entonces, depende de en cuál de estos tres puntos esté la la InsureTech, son los diferentes tipos de de regulación que le aplica, todas están reguladas, eh, nada más que no hay una regulación específica en la que se diferencie, esta, esta regulación es para InsurTech, ¿no? sino que hay diferentes partes de la ley de seguros y fianzas que le aplican a las InsurTech dependiendo de su operación.
0: Se nos está acabando el tiempo porque justo ya son las 9 de la mañana, entonces... Algunas de las preguntas se las haremos llegar para ver si nos pueden hacer favor de contestarlas y llegar al público. Les agradecemos muchísimo por presentarnos este nuevo panorama de la insurtech, en donde los seguros dinámicos, los nuevos modelos de negocio, la prevención, la personalización, la transparencia y la anticorrupción, creo que es súper importante en, en, en este tema. Eh, muchas gracias a todos por su participación. No olviden que los temas siguientes de la serie serán sobre educación, economía circular, tecnología, entre otros temas. Los invitamos a conectarse todas las semanas y a difundir las pláticas entre sus redes y nuevamente agradecemos el apoyo a la red de amigos de EPIC que nos hace posible esta serie Mujeres Transformando el Mundo. Muchísimas gracias Marisol, Eva, Hernán y a todos los que nos acompañan. Que tengan un excelente día. Gracias,
1: gracias. buen día a todos.
3: Hasta luego. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab Itam.
1: Hasta la próxima.